Buenas noches miscatentas del sector 2814 Bienvenidos a una su podcast de confianza Miscatonic, la radio del noveno arte Con el locutor que se le lengua la traba cada que presenta a alguien Y hoy tenemos invitado de lujo Ya es un viejo conocido de Miscatonic, ya lo han escuchado ustedes en el programa Tenemos de invitado ni más ni menos que a Lord Tuetanus de Geek to the Bone Y ese camino se me lengua la traba, pero este... ¿Cuántos podcasts llevas ya Gilberto? Este va a ser, me parece, que el 88. Ok. Oye, qué cargado, productor. ¿Por qué te puso esa canción? <risa> ya después de 88 ya no tienes remedio. ¿No, verdad? No, ya, ya. Es parte de la identidad del programa. Fíjate que pienso más rápido de lo que hablo, entonces. <risa> ah, acá en el norte le decimos de otra manera. <risa> ¿Sí? Ah, bueno. Está bien. Está bien, no, no me digas. Ok, ok. ¿Cómo estás? Bien, bien, fundiéndonos de calor, pero pues, ¿qué nos queda? Hijo, ya me imagino ustedes si aquí en la ciudad estuvimos hoy a 30 grados. Ya me imagino allá cómo estarán ahorita. Sí, con decirte que ni los pájaros vuelan. Ups. O sea, que ¿qué onda? ¿Nomás salidas en las noches? Sí, de hecho, las tardes cuando nos ves porque está cañón. No, no, no. Pues bueno, el motivo de que nos hayamos reunido hoy con... Pues para platicar con ustedes es acerca de esta película que a todo el mundo trae voltado de cabeza Y que bueno, ahorita vamos a comentar los puntos buenos, los malos, los feos y los mejores, ¿no? ¿De qué película estoy hablando? Pues ni más ni menos que de Avengers ¿Qué te pareció Avengers? Además del nergasmo Además del nergasmo eh, eh, fíjate que ya siendo honestos yo le tenía mucho, 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 muchas reservas a la película porque es algo bastante, era bastante complicada, pero la verdad me gustó, me gustó mucho, mucho. Bueno, pues ya lo escucharon en breves palabras. Este, les agradecemos su compañía y nos vemos en el próximo programa de Mis Cantones. Sí, que yo creo que va a ser grabado dentro de tres meses otra vez. Este, sí, yo creo que sí. Sí, pues con eso de que luego salen las divas duranguenses de paseo bueno, Entonces, te gustó mucho A mí en sí. particular, la película me encantó, me gustó muchísimo Pero, pero, no me... Ya, ya vas al pero, ya sabía yo No, 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 o sea, no tengo tantos peros con la película A lo mejor con los fans que están así como que... O los pseudofans que están desvirtuando muchas cosas, ¿no? Y creo que como que Marvel echó toda la carne en el asador y va a ser difícil que repitan otro éxito como el de Avengers. Ah, fíjate que ahí, precisamente yo ahí tengo uno de mis principales problemas. Eh, creo que hicieron una excelente película, levantaron la, la barra al máximo, y hay que ser honestos, yo creo que es la película de superhéroes que siempre quisiste ver en el cine. Eh, es épica por donde le veas, pero la bronca es ahora... ¿A quién nos va a interesar ver una de Thor o ver una de Iron Man? Ellos solos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué vas a tener que hacer como productor para elevar otra vez a cualquiera de esas películas? Yo creo que va a estar muy cañón. Te voy a poner, por ejemplo, un, un ejemplo muy simple. Viste a Iron Man peleando con Thor. Se dieron con todo. La pelea está fantástica. Ahora velos a ellos solos. ¿a qué tipo de enemigo le vas a poder poner a Iron Man? De por sí no tiene realmente muchos enemigos interesantes Iron Man. Nunca. Para poderse, para poderse poner al nivel de una pelea como la de Thor. Bueno, uh, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pensé exactamente lo mismo. 
que ya va a ser muy difícil, sobre todo si los fans y los pseudofans ya le estaban tirando mucho a Iron Man 2, que estaba de hueva, que el cambio de personajes, que Pepper, Post, Pepper Potts perdón, este, sobreactuada, muchos comentarios negativos que tuvo Iron Man 2, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar? Igual con Thor, hay mucha gente que le dio muchos comentarios negativos a Thor, ¿no? Incluidos los blogs ahorita que quieren dar sus este, reseñas muy cool de la película que descubrió el hilo negro y que se ponen allá a ñoñar de que Avengers cambió mi vida. Digo, en su vida han leído un cómic de Avengers, pero cambió su vida, ¿no? Ah, y, sí, de hecho. Y este, ¿ahora qué onda, no? ¿Qué sigue? Sí, porque mira, la verdad es que enemigos, cartera de enemigos de Iron Man, pues así muy impresionantes, no tiene. Thor, uh, tampoco. Realmente las historias buenas de Iron Man y de Thor están dentro de, 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 de Avengers, porque es cuando les ponen amenazas masivas y es cuando realmente han lucido. Solos no han lucido mucho. Mira, Entonces, Iron ejemplo, Man a lo mejor ya lo hicieron, ya, ya ocuparon a, a Obadiah Stein, ya ocuparon a Whiplash, que bueno, finalmente... Que era una mezcla extraña de Whiplash. Sí, 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 no no era la versión del cómic. Que ahorita vamos para allá con las versiones del cómic y lo que vieron en Avengers en el cine, los fans que, a los cuales les cambió su vida la película. Y eh, no sé, yo siento que Iron Man 3 va a ser muy difícil. El único que les falta pues es el mandarín, ¿no? Que creo que fue el que dejaron hasta el final. Sí, y por ejemplo, lo, la, ahorita lo que va de la trama, porque incluso ya hasta revelaron de, en qué se va a basar la trama de Iron Man 3, que es en Extremis, que pues, tiene bastante sentido. Eh, al de Mandarin no lo van a usar como personaje de facto, sino como una como una agrupación. Entonces, este, A lo mejor como en la saga de Extremis, ¿no? Como Thomas Borgin, que es el cuando regresa la, prácticamente a la vida. Sí, y por lo que sea, por lo que ya misma Marvel ha revelado, por ejemplo, para Extremis, ellos quieren volver a, metafóricamente hablando, a Tony Stark a la cueva, a aislarlo y que por su propio ingenio tenga que volver a salir sin, sin poderle llamar a nadie más. Entonces, ese es el único camino que realmente les queda con Iron Man. Y con Thor, con, ahora con el director de, que es de la serie de Game of Thrones, Quieren hacer un Asgard mucho más realista, no tan CGI, un, un aire más mediabelesco, si así queremos decirlo, ¿no? Pero fíjate que con Thor tienen más de dónde sacar, o sea, lo pueden mandar a pelear a Hel, este, en cuanto a la mitología de, de Asgard, tienen mucho de dónde sacar tela. Y les quedan las consecuencias de haber roto el, el Bifrost. El Bifrost, exactamente. Porque en, el, en la película el martillo no tiene los poderes de, dimen, de dimensionalidad que normalmente en el cómic lo hacía. Así Entonces es, no te está, transporta, no. está limitado. Entonces a los asgardianos al haber sido los guardianes de los nueve reinos y de repente verse aislados, pues todos los demás reinos se supone que van a entrar en caos. Entonces eh, por ahí tienen salida para ellos. A ver ¿qué, qué deciden. Y no solamente ellos, pues también Capitán América, ¿no? Yo estaba pensando, ajá. Van a platicar las aventuras de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué dejaron? Nada. No, nada. Todo lo platicaron en la primera película. Sí, y por ejemplo, lo, lo de Capitán América, las líneas que van con él son dirigidas a el hombre fuera de tiempo, a tratar de reintegrarse en el mundo. Pero, pues, ¿qué enemigo le puedes poner? Digo, porque no nomás se la va a pasar este, en terapia. No, Tienes pues, que ponerle a alguien. Al hijo del varón Semo. O sea, Capitán América sí tiene una galería un poquito más amplia, ¿no? Arnim Sola, 
que ya le hemos visto por ahí los, este, los huevos de Pascua, ¿no? Eso estaba padre. No sé, algún enemigo así por el estilo está el Dr. Faustus. O sea, con Capitán América, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, eh, se han preocupado por darle un revamp bastante grande, ¿no? Desde la Civil War a la fecha, el Capitán América relanzaron toda su galería de, de villanos, ¿no? Incluido Red School. Entonces yo creo que sí, sí hay mucho de dónde cortarle tela al Capitán América y a Thor. Me sigue preocupando Iron Man, ¿no? En dado caso. Más ahora que ya están platicando de que es como James Bond y eso me suena que pueden cambiar el actor cuando ellos quieran. Tampoco me simpatiza. Bueno, pero por ejemplo, ahí hay un detalle muy especial. En Iron Man 2, eh, Robert Downey Jr. como que le dejaron, no sé, el look se ve muy grande. Se le nota mucho la edad. Voy de acuerdo que a lo mejor pues sí estaba demacradón, por, este, se estaba muriendo, literalmente, etcétera, etcétera. Pero se notó que cambiaron ese detalle para The Avengers. En The Avengers se ve un Robert Downey más joven, más, este, eh, más ameno. Incluso con Pe el personaje Pepper Potts se ve mucho mejor. Eh, pero pues Robert Downey Jr. ya no es jovencito, o sea, ya está grande. Agarró la, la franquicia ya la agarró grande son. Entonces, ¿cuántas películas quieres que todavía aguante? Sí, no, yo también pienso lo mismo, ¿no? Y si te avientas tres años en hacer cada película o dos años, pues ¿cuántas más películas puede hacer, no? Sí, pone que otras, una película, otra de Avengers y a lo mejor cameos por allí. O sea, ya no le queda mucho de donde este, pudiera verse bien el personaje. Si no, va a pasar lo que sucedió con James Bond. Eh, que James Bond se veía de repente con Sin Connery, llegó un momento en que daba risa, o sea... No, también con Pierce Brosnan, o sea... Ya, ya no te la creías, entonces era, era sano cambiar el actor, más no el personaje. Bueno, a mí... No sé. Eh, hay que ver que finalmente qué decide Marvel. Hasta la fecha no nos ha decepcionado ya con lo que ha hecho Marvel Studios. Y hay que ver qué tanto recupera de las franquicias, porque también una realidad es que no han podido ocupar personajes ni ni muchas cosas que faltan todavía, porque aún están en proceso de recuperación de licencias y de derechos de autor, por todo lo que en la época de quiebra de Marvel se pusieron a rentar, vender y demás, y apenas están este, rescatándose ¿no? de, de toda esa etapa. Pero, por ejemplo, ahí hay un detalle muy bueno que puede darnos pistas de cómo lo está queriendo recuperar. El dato de La Bruja Escarlata y de Quicksilver, con su trato con Fox. Eh, Fox, por ejemplo, puede hacer uso de los dos personajes sin hacer mención alguna de, de, de Avengers y Marvel Studios puede hacer uso también de los dos mismos personajes sin hacer ninguna referencia de Magneto no habrá que ver eso lo acaba de declarar hace unos dos días este, Kevin Finch entonces abre camino porque ya expresaron que sí quieren usarlos entonces ya se pusieron de acuerdo y también reveló que, por ejemplo, la, la, tanto Fox como esta otra... Eh, ay, ¿Cómo se llama la que tiene los otros derechos? Eh, bueno, ahorita me acuerdo. Eh, querían también hacer uso de S.H.I.E.L.D. ¿Y qué es lo que quieren hacer con S.H.I.E.L.D.? Eh, quieren, quieren también incorporarla dentro de sus, de sus películas, de sus franquicias que están desarrollando. Entonces Marvel está ya en pláticas de, bueno, a ver, vamos a ver hasta qué límites... Este, puedes utilizar tu shield porque al usar shield pues se tienen que llevar a Nick Fury o se tienen que llevar a este a Maria Hill 
o al que ya no se pueden llevar. <risa> Pero es... No, eh... bueno, hay, hay que mencionar, este antes de seguir avanzando con esto, el programa va a estar plagado de spoilers. Digo, ya está ah, bueno. ¿Quién sí, lo ya. ha visto cuatro o cinco veces? Saben, yo creo que todos, ¿no? Bueno, sí. yo no. <risa> Hay alguno que otro cobacho que conozco tampoco lo ha visto varias veces. Digo, a menos que vivas en Estados Unidos este, en un búnker, pues no sabes nada o no has visto Avengers, ¿no? Entonces, si no quieres spoilers, te recomiendo que vayas a ver la película, regreses y entonces ya sigas escuchando el podcast porque va a haber muchos spoilers. Sí, como por ejemplo, ¡Ah, ¿por qué mataron a Coulson? ¡No! Esta parte fue triste, muy sí. triste. Pero necesaria. ¿Tú crees que fue necesaria la muerte de Coulson? Sí, porque es un ancla emocional muy fuerte. Este, a Por ejemplo, yo vi ya la película tres veces. Y en las tres ocasiones, con públicos muy diferentes, porque por ejemplo en la primera estábamos pues, toda la friquiadez, este, que nos reíamos e identificábamos todas las referencias, y es muy diferente verlas con público en general, que muchas se les escapan y no saben por qué algunos nos reímos. Pero en las tres ocasiones, el comentario en la sala que escuché fue, ¡Ah, no mames! Sí, eran... Callados todos, o sea, nadie se la creyó, así como que... ¡Eh! Y hasta gente que tú sabes que evidentemente se le nota que no es friki, o sea, que va de arrastrada la película por la novedad o porque es la novia o el novio, lo que sea. Este, entonces, la reacción fue la misma, todo el mundo ya se identificaba con ese personaje. Pues es que finalmente la gente Coulson es el hilo entre todos los personajes. Sí. Dentro del universo de, de Marvel en el cine. Cabe aclarar, porque en los este. cómics lo acaban de incorporar. Sí, igual en Ultimate Spider-Man también lo metieron como director de la escuela de, de Peter Parker. Fíjate, hasta en los pingüinos de papá sale ahora la gente culto. Sí, ya sale en todos lados. <risa> y es bastante simpático, por cierto. Ah, es un tipo que creo que se ganó la simpatía de todos nosotros. Sí, 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 es muy, muy fregón, pero... Lástima, ni modo, ni modo, nos hubiera gustado haberlo seguido viendo en otras películas. Ahora, si ¿sí has escuchado la peluchada, ¿no? Que dicen que eh, lo mataron porque él va a ser visión. Es que había el rumor de una... Bueno, habían varios rumores de escenas postcréditos que ya se tiraron. Una era de que este, Tony Stark y Nick Fury lo, lo recuperaban, por así decirlo, este, y lo integraban con tecnología cyborg para convertirlo en visión, lo que nosotros conocemos como visión. Pero eso era así como que demasiado salido de los pelos. ¿No? <risa> pues sí, porque, vamos, el universo Marvel se ha esforzado en tratar de hacer un universo lo más eh, realista posible dentro de lo que cabe la expresión, ¿verdad? Y ya sacarlo como visión era como que pujar demasiado. Eh, o muy rápido eso. El otro rumor que había es que a Horny Curie lo podía traer de vuelta con su suero. Ajá. Este, pero fue rumor aislado y así se quedó. Y este, ya había un tercer rumor de que en realidad este, lo habían rescatado los, los paramédicos, o sea, que sí, que no se había muerto. Pero pues no, ya evidentemente ya después de haber visto la película y ver cómo viene y ya de saber cuál es la escena, la segunda escena final, los créditos, pues sabes que no es nada de eso. A ver, este, avienta el spoiler. Eh, de hecho, lo publiqué hace dos días, bueno, para el día de hoy, eh, que la, la escena final es simplemente, ¿te acuerdas que cuando Hulk rescata a Iron Man? Eh, cuando despierta, empieza a bromear Tony Stark diciendo que deberían de ir a comer a un puesto de shawarma que quedaba Ajá. ahí cerca. Bueno, la escena final dura un minuto aproximadamente y están todos comiendo shawarma en el restaurante. Ok. 
están todos después de la batalla, está, incluso los del restaurante están limpiando y recogiendo todo, y están todos entrándole al shawarma, y Mark Ruffalo, Bruce Banner, está aguantándose con todas sus ganas el esfuerzo por comerse el shawarma, que evidentemente no le gustó. La escena es chusca y pues da es el detalle chusco final de la película. Pero, y esa fue la escena famosa que se filmó después de la premiere de los Avengers en, en Nueva York. Ok. No sé si recuerdas que por ahí Robert Downey Jr. spoiler. Sí, y aventó el spoiler. Ajá. Sí, y luego van y le preguntan a Finch y Finch, uh, uh, no, no. Y luego van y le preguntan a Rúfalo y Rúfalo, sí, sí. <ríe> Entonces, y pues ya, ahí ya se soltó la sopa. Pero bueno, finalmente eh, el peluche fue tan grande en esa película, la, la respuesta fue tan peluche de todo el mundo a esta película, que ya vienen muchas entregas en camino. Viene por lo menos una tercera de Hulk, viene Iron Man 3 ya confirmado, viene Thor 2, viene Capitán América 2. Y eh, están viene... pendientes Strange, que el Black guion Widow. ya está hecho, eh, está pendiente también un spin-off de Black Widow y de la S.H.I.E.L.D. De Luke Cage, que también ha sido un rumor fuertísimo. El reboot de Daredevil, que de todas maneras no va por Marvel, va por otro lado. Sí. Aunque ese está... Ah, bueno... Ah, el problema... El, el, el script de Daredevil ya se había hablado desde la Comic-Con de que tenía, iba a tener luz verde. Hicieron un script y resultó ser otra vez muy malo y la misma productora dijo, no va. Volvieron a reescribir el, el guión ya en vistas de lo que venía con The Avengers y, este, y lo aprobaron pero la mala es, el director es David Slade el que hizo la peor, de todas las de Crepúsculo que odias tanto y que aborreces la, la peor de todas fue la, que dirigió, fue la que dirigió este güey no, la peor de todas fue la última y, bueno un ejemplo de la segunda peor para que estés contento bueno ok, el que hizo es... la película aquella donde todos dicen nos vemos bien fashion, ¿verdad? Ok, a pelear. Y presumen sus mejores ropas, ¿no? Es, Exactamente. Eh. Y eso los que traen ropas. Entonces, David Slade va a dirigir Daredevil. Entonces, este, pues no te motiva mucho. Porque una fue la de, la de Eclipse y la otra fue la de 30 días de noche. ¿A ti no te gustó Daredevil, la primera? Mm, no. Y justamente el otro día estaba platicando con unos amigos sobre esto. Eh, Daredevil es un personaje muy dark. Es muy oscuro. Está, está casi a punto de ser Punisher. Y la película se me hizo muy... Charala, muy clasificación a... Y Daredevil no es así. Es, bueno, es, es, es ¿cuál rin... Daredevil? ¿De cuál Daredevil me estás hablando? En general... Daredevil ha pasado una... por muchas etapas. Eh, Daredevil no es... Mmm, tan oscuro como lo quisieron poner en la etapa de de Civil War a la fecha, este, que lo quisieron hacer como que vivir en otro universo, porque ni siquiera coexistía casi con el universo Marvel. Ok. Hasta que vino todo ese bodrio de Shadowland y todo ese rollo. Y ahora Daredevil es así como lo vimos en la película, así es ahora. Es un cuate que ya aceptó que pues sí pasan cosas malas en la vida, pero pues ni modo, ¿no? Y es un cuate muy feliz y orgulloso de quién es forma parte ya de los Avengers, y es otra onda, el nuevo Daredevil, ¿no? ¿Lo metieron Oceánica y ya es feliz? No, pues fue toda esta consecuencia de lo, una saga, una miniserie que se llama Daredevil Reborn, otra vez, porque es la segunda pues, vez que, que renace Daredevil. 
Sí, porque la película, la, el nuevo guión que están, que están aprobando está basado precisamente en Born Again. Mm, no, pues no. Es... ¿Sabes por qué la pensé? No, a mí me gustaría más verlo, en dado caso, en un reboot, digo, de, de buenas historias de Daredevil, eh, cuando hace trizas al Kingpin, ¿no? Cuando muere su esposa de Kingpin y destruye la torre de Kingpin y... Y bueno, ahora sí que es la el Born Again Revenge. Se me fue ahorita cómo se llama la saga, pero ahorita me acuerdo. Es este igual eh, ochentera. Muy buena, muy, muy buena. Sí, entonces es por eso que te digo que esos otros reboots como que no me están agradando mucho por el tono que están tomando. O sea, como que no han entendido que tienen que agarrar buenas historias teniendo tan buenas historias de dónde escoger. Y, por ejemplo, no sé si viste, hoy se estrenó el tráiler de Amazing Spider-Man. El nuevo, sí. El, y hay dos cosas que me están preocupando mucho de esa película. La primera es el síndrome de Tobey Maguire, Ajá. de quitarme la máscara cada tres cuadros. Este, porque, pues, Spider-Man no se quita la máscara. De hecho, eso es una de sus características principales. Ese fue el trauma de Civil War, que se quita la máscara. Y, este... Y en los trailers, en las escenas, cada rato sale sin máscara, peleando sin máscara. Entonces, eso ya no me está gustando. Y el número dos, ya le cambiaron el origen a Spider-Man. No sé si te fijaste. A ver, platícame. Yo ya no es la picadura de la araña la que, fortuitamente, por accidente, lo, lo transforma en Spider-Man. Lo crearon ¿no? genéticamente, ¿no? Según Exactamente. Ahora, el papá que trabajaba en Oscorp, de alguna manera relacionado con este, el doctor Connors, eh, alteraron a Peter, y la araña lo que viene haciendo es activar esos cambios genéticos que ya tenía Peter. Entonces, es un cambio fundamental, porque Peter era el chavo común y corriente. Bueno, es que finalmente tenían que hacer algo así. Eh, déjate, platico por qué. Originalmente, en, en Ultimate Spider-Man, dentro de Oscorp, es donde lo, lo pica la araña que había creado Norman Osborn genéticamente. Norman Osborn y el Doctor Octopus, que eran los que trabajaban en, en Oscorp y eran los que estaban a cargo de ese proyecto, ¿no? Mm, yo me imaginaba que iba a pasar algo así, porque no podían incluir a, Octop a Octopus, ¿no? Uh -huh. Porque sería regresar otra vez a todo el rollo de, de repetir personajes y demás, cosa que han estado evitando a toda costa. Gracias a Dios. Y bueno... El poner a The Lizard, sí se me hizo así como que medio extraño. Resulta que ahora vemos cameos de los actores que habían aparecido en las películas anteriores. Muchas cosas que me han brincado mucho, ¿no? De, de Amazing Spider-Man. Ahora, no por eso creo que vaya a ser mala. No, Aquí no, va un no. punto bien importante, ¿no? No podemos ponernos puristas, porque si nos ponemos puristas, entonces Avengers es un bodrio. Sí, no, no. Pasaría lo que pasó con, este, con Watchmen nomás a los que nos gustaba el cómic, más o menos nos gustaba la película. A mí me encanta la película. O sea, sí, sí, pero... Dirán Luisa es de las mejores adaptaciones que hay en cómic. Sí, ¿por qué? Porque nos gustaba el cómic. O sea, y ahí sí fue muy estricto en la adaptación. Entonces, son los dos extremos, ¿no? O haces una adaptación y la reinterpretas para que sea más abierta y que más gente la pueda aceptar, o te vas al pie de la letra como lo hicieron con Watchmen. Porque fíjate... Ahí te va la ensalada que forma parte de Avengers. Tenemos un Iron Man que su origen lo están tomando de 
la parte de Heroes Reborn, un, una serie bastante mala de Marvel, donde quisieron así como que reinventar a los, a los superhéroes, como que re, darles un relanzamiento, es el origen que están tomando de Tony Star, para Tony Stark, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos un tipo que no tiene nada que ver con Tony Stark, porque en la película es un cuate muy cool, muy buena onda acá, muy bicharachero y demás, y en el cómic pues, es un maldito fascista, ¿no? Nos gusta, sí, ¿no? sí, 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 de hecho después de Civil War lo odias, o sea, es como que dices, ah, alguien que le dio un tiro a este güey. O sea, el que a mí me guste Iron Man no significa que sea el tipo más cool y no, para nada es así. Entonces, pues eso es una versión cinematográfica que nada tiene que ver con el cómic, el personaje, ¿no? E, igual con las armaduras y demás, sus evoluciones de armaduras estuvieron bien extrañas, nada que ver con el cómic. War Machine también tuvo un origen bien sacado de la manga y bueno. <risa> Se lo robó del closet, literalmente. Sí, 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 o sea, no, nada que ver, ¿no? Cuando el origen de War Machine en los cómics es de las pocas cosas maravillosas de Iron Man, ¿no? Este, el nacimiento de War Machine fue una parte muy, muy, muy interesante en el cómic, ¿no? Lo que pasa, cómo lo ayuda y demás. Vámonos con otro personaje. Tenemos un Thor que el personaje en sí, o la, la, la caracterización que le dieron, es la del Thor Ultimate. Sí. Pero con el uniforme del Thor del Universo 616, la historia quién? del Universo 616, y varios de los personajes de los que nos hablan, porque nunca los vemos, del Thor Ultimate, ¿no? ¿Quién sigue? Hulk. Ese igual. Ah, pero Hulk, Hulk es mención especial, porque ahí es un caos, está, o sea, es una combinación extraña. Pues tomaron de Chile Mole y Pozole, de los cómics, de todos <ríe> los universos, de todos, y crearon a Thor. De la serie, de sí, las otras Hulk. dos. Sí, inclusive la, la segunda película, la de este Edward Norton, Norton pues está muy basada en la serie de televisión, ¿no? No tanto en Es un capítulo de la serie de televisión. Sí, tal cual. Porque con una elfa apoyándole la espalda. Hasta la música tiene. Cuando va viajando este, por México, le ponen la, la música de la tarara, serie. Tarara, sí, ¿quieres, no, quieres llorar. Inclusive este, hay unas partes donde en las televisiones se ve el cambio de Bill Bixby, ¿no? No me digas que no lo habías visto. Sí, 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 sí. O sea... Pero bueno, este Hulk es una amalgama de todo lo que ha existido de, de este, de, en diversos universos y, y medios, ¿no? Luego nos vamos con el Capi. el Capi América, que en la primera película nos entregan una imagen del Capi Ultimate con el origen totalmente copiado del 616 y luego también hicieron una amalgama de universos que bueno, pero finalmente la película fue buena. Es que eso es lo maravilloso de la película, de alguna manera. No, funcionó. es a lo que voy, es a lo que a mí me da mucha risa, ¿no? Cuando se ponen acá a decir frases ridículas, de esas ridículas como, es que esperé esta película toda mi vida, no, me vengas con cosas, ¿no? Este, <risa> es que yo soy desde que tenía como un año fan de Los Vengadores. Cuate, o sea, en tu vida has, este, has, has leído un cómic de Los Vengadores, ¿no? Te voy a platicar algo, no voy a quemarlo porque es una persona muy allegada a mí, me decía, oye, ¿y por qué Hawkeye? ¿Qué no Hawkeye era de la Liga de la Justicia? Dije, no me vengas con cosas. Era una persona que minutos antes me estaba platicando que aprendió a leer gracias a los cómics, ¿no? Y que toda su vida estaba basada en un cómic. Okay. Y es un, es un comentario que he escuchado y leído tanto a últimas fechas, 
Que dices, no, no, bueno, ok. Luego nos ponen al Hawkeye con la imagen del eh, Hawkeye bien. Ultimate. Pero... ¿Pero qué? Muy, muy extraña, porque... Pues... Ok, ok, la retocó Calvin Klein. Sí. ¿Va? Ok. O esta Sara Bustani. Alguien por ahí metió cuchara para la imagen de Hawkeye. Sí, como que ya no había que vender este lentes de ray porque estaba patrocinando la película. Y nos ponen una Black Widow eh, meramente del universo 616, ¿no? Porque nada que ver con la del universo Ultimate. No. Pero curiosamente también como que nada, no, o sea, no tiene mucho que ver tampoco con la del del universo 616. ¿Estás de acuerdo? No, porque le puedes haber puesto otro nombre al personaje y, y no pasaba nada, ¿eh? Sí, es más, o sea, si le dijera, no sé, este... ¿Qué nombre te gusta? Tarante la Vengadora. Sí, o sea, igual ibas a babear. Es un Exactamente. Hecho. Ahora, que sí influye la magia del director. Bueno, Josh Whedon, desde Serenity, nos mostró que sus tácticas en, en las escenas de acción son maravillosas. Son completamente tácticos sus personajes en la estrategia de ataque y defensa. Ya lo había demostrado anteriormente y lo repite ahora en Avengers, ¿no? Por ejemplo, para mí la escena de la película es la escena donde parte con Black Widow saltando en uno de los deslizadores que la alcanza Iron Man, baja de ahí con Capitán América, lo auxilia, sube con Hawkeye, vuelve a bajar y da la vuelta y se encuentra con Thor y con Hulk peleando sobre el Leviatán. Ajá, sí, sí. Es toda, esa, esa secuencia completa me puse a checarla las, las dos veces después que la vi. Las siete veces que la has visto. Es, ¿no? Sí, es, es perfecta. O sea, si la checas bien, 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 es perfecta la escena. Ah. Está perfectamente coreografiada y eso es bien difícil de lograr. O sea, pocas películas te logran ese sentido de, de dinamismo en la escena. No, y no necesito verla 25 veces. Conozco el trabajo de Wedon. Con una vez me basta para darme cuenta de que tal cual siempre ha sido así en Serenity, volviendo a tomarla como referencia, ¿no? En la escena final, ¿te acuerdas cómo llega un momento donde eh, están completamente sitiados, no tienen para dónde hacerse? Y dices, ya, ya bailó, ¿no? Ya, hasta aquí llegaron. Y finalmente el capitán de la nave, el, la copia está de Han Solo, que no me acuerdo su nombre. Sí. Es el que empieza, a, igual que el Capitán América, ¿no? No tú así, tú asado, tú aquí, tú allá, tú disparas arriba y abajo. Y finalmente comienza a desenvolver toda la... A abrir camino, ¿no? Para que puedan escapar. Y lo mismito hacen Avengers. Sí, eh, la verdad es que sí tiene... Y, y una de las cosas que realmente se le nota, a diferencia, por ejemplo, de, de este de Green Lantern, es que ellos Whedon conoce perfectamente a los personajes y al universo en el que están. Bueno, tiene 25 años trabajando en Marvel, ya sería mucho que no. Sí, o sea, pero por ejemplo, ve lo que pasó con la tragedia de Green Lantern. En Green Lantern se notaba de que, ah, ¿tú vas a dirigir esta película? Ten. Ah, güey, no, pues órale. Y ve las consecuencias. O sea, se notó mucho que ahí pulieron lo más que pudieron en Marvel para pero que, es que alguien se pudiera. Poner. Tenían a Josh Whedon como director. Josh Wedham que ha escrito los mejores arcos argumentales de X-Men, para empezar. Sí, y eso que no soy tan fan de ellos. Tienen a este Joe Quesada como consultor. Joe Quesada que en los últimos años se ha encargado de 
hacer y deshacer el universo Marvel a su antojo. Tenían también a Straczynski, tenían a toda la gente que había estado en las otras películas trabajando ahí. Por eso yo... Hasta Fabrón, Fabrón, hasta no Fabrón sale como consultor también. ¿Quién? Fabrón, John Fabrón. Él es productor. Sí, ahí está, ahí también aparece y está, este, participó también con el guión. No, pero Fabrón por eso dijo, ¿saben qué? Yo, este, yo pongo el billete que necesiten, no hay bronca. No digo, sí, pues, nada tonto. De todo lo que ganó con Iron Man. Sí. Este... Igual para la tercera él dijo ya, yo ya vi hasta donde pude como director, vamos a buscarle por otro lado. Shane Black es el nuevo. Ay, ni me digas que... No. Sí, yo también estoy con la duda. Pero bueno, este, <risa> finalmente algo más nos entregarán. Pero sí, ya este, pasando al otro, yo creo que esto sí fue lo que hizo muy maravilloso Avengers. Si hubiera sido otro director, no hubiéramos tenido la película que tuvimos. No, 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 y hubiera sido un desastre para Marvel, pero claro. desastre épico, así como fue épico el resultado, así hubiera sido de malo, porque la verdad es que todo el mundo tenía mala expectativa por los cielos, y, y por ejemplo, yo, yo lo veía el día de la premier, te digo, veía la, la, las filas de la gente formadas, todos con nos, todos estábamos con nuestras playeras, este, veías gente con sus máscaras, veías, o sea, se sentía el, el ambiente de... de de excitación por la película, ¿no? Entonces, que saliera una película, ya no digamos mala, una película buena ya no era suficiente. Tenía que ser algo... Más allá de bueno. Sí, sí, algo fantástico. Y, y la verdad es que cumplieron. La película cumplieron. está muy equilibrada. O sea, todos los personajes tienen su momento de acción, su momento de risa, eh, su momento de batalla. Todos, todos tienen un... Encontraron el perfecto equilibrio, ¿no? Muchos se quejan de que Tony Stark tuvo más peso en la película. Pues obviamente, nos guste o no, Iron Man, gracias a Iron Man, llegamos a tener Avengers. Sí, sí, sí. Además, si, si te pones a analizar bien los tiempos de pantalla de cada uno, fue proporcional a lo que han hecho en sus otras películas. Claro. Entonces, por ejemplo, había al principio había algunos que comentábamos, es que me decían, es que María Gil salió muy poquito. Y digo, no ella salió lo que tenía que salir no podía robar más cámara es un personaje secundario y si Marvel ha aprendido a hacer algo es a ir introduciendo personajes poco a poco, entonces no esperarías ver a María Gil este, en plena batalla, o sea no, ella salió haciendo lo que normalmente hace yo creo que los hay, es que ahí van los, los puntos de vista ¿no? ¿quién reclama por María Gil? los fans de los cómics Sí. Ah, espérame, dentro de la amalgama y ensalada extraña me faltó platicar de Nick Fury. Ah, neta, Nick Fury. Es este... un tipo sacado del universo Ultimate y que ni siquiera nos han dicho origen ni nada, ¿no? No, no, y mucha gente se sacaba de ondas porque le dan un disparo y se levanta como si nada. Y todo el mundo se quedó. Y algunos sí escuché de ¿Qué? ¿Por qué traía chaleco? Y no, no traía y chaleco. Y es igual, a mí Nick Fury me queda de ver, ¿no? Porque Nick Fury de los cómics es un tipo súper aguerrido y que se mete a los orgazos, pero con quien sea. Uh -huh. Entonces, si nos ponemos así como que puristas, pues a lo mejor la película ya no es tan buena, ¿no? Sí, le o sea, le faltaría desarrollar al personaje de Nick Fury, o sea, ¿por porque no, falta líder... Nick Fury, faltan muchas cosas. Pero sin embargo, eso es lo maravilloso o lo mágico de Avengers. Sin embargo, el director le dio el equilibrio perfecto a lo que con lo que tenía en las manos, creó algo maravilloso. Sí, no la verdad es... es que hace unos conflictos entre los personajes tan creíbles por sus personalidades que hace que obvíes muchos otros detalles, ¿no? De, bueno, ¿por qué se pelea Hulk con Thor después? ¿Y por qué se están dando golpes? 
simplemente lo vías, o sea, lo disfrutas. Ya, perdón. <ríe> sí, sí, sí. Yo, eh, ¿Estás allí? Chequeando. Este, pues sí, es, fue maravilloso lo que hizo bueno finalmente con, con Avengers, ¿no? Y ahora el problema va a ser qué sigue, qué, qué sigue, ¿Qué, qué nos van a traer, qué, qué. Ya pasando spoilers, hablar de Thanos, híjole, es meterse en camisa a once varas. Sí, porque el universo, valga la redundancia, el universo cósmico de Marvel es muy complejo. De, Mar ya bueno, de Marvel y de DC, o sea, tratar seres cósmicos es otro rollo. Sí, por ejemplo, este, es, a meterte ya con Thanos es tener que explicar muchas situaciones. Entonces va a estar complicado, ahí sí, ay caray, ¿cómo? O sea, claro, cuando nosotros lo vimos y vimos que era Thanos, pues ¡ah! Este, todos histéricos. Pero ya pensando un poquito más adelante de, a ver, ¿cómo ha salido Thanos en, dentro de los universos que Marvel ha creado? Porque pues tienen que seguir la misma línea con Thanos. Ah, y aparte, hay que, Thanos nunca pisa la Tierra. Aparte. Bueno, otro detalle, ¿no? Que no había pensado, Thanos nunca ha pisado la Tierra. Thanos no. nunca se ha aliado con nadie. Uh -uh. Digo, para el fanservice, los que me, porque me han preguntado en Twitter y, y en Facebook que de dónde salieron los enemigos que enfrentan en la película, son los Chitauri, los eh, enemigos... Digo, obviamente ya más este, pegándole a la estética de Septicon, pero son los enemigos <risa> que enfrentan este, en la serie de los Ultimates. Esta sí. serie que ganó premios Eisner y muchísimos premios porque es una gran serie donde eh, Mark Millar se encargó de reinventar a los Vengadores Sí, y pues la verdad es que son los primos de los Skrulls fue una manera hábil de meter a los Skrulls de cierta forma Bueno, son la versión Ultimate de los Skrulls, uh -huh. ¿no? Sí Son cambiaspecto, en este caso decidieron parecerse a los Decepticons y bueno, ahí los tenemos <risa> <risa> Incluso hubo, hubo algunos, porque por ejemplo el líder de los Shitauri está en los créditos como The Other, el otro, y mencionaban que si este no iba a ser Anihilus, porque ya es que la, la máscara parece poquito, pero pues no, no tiene nada que ver. Bueno, he escuchado tantas cosas tan, tan disparadas, digo, los fans han alucinado gruesísimo, ¿no? Hoy leí un comentario de los de ComTV, les mando un saludo a, a Lico Sidae, a, este, a Iki a Ito, a Salvador, a todos los este, a Tigrus, a todos los que están ahí en Comptivo, les, les mando un, un gran, gran saludo pero hoy leí un comentario bien disparado ¿no? que decían es que van tirándole a guardianes de la galaxia no, espérame, o sea, ya te estás viajando bien cañón, ¿no? Ah, no, pero es que fíjate que sí tienen razón hay una, uno de los rumores que salieron precisamente en la pasada Comic Con, es que una de las películas, porque actualmente Marvel tiene dos slots de películas para estrenarse en 2014, Ajá, que no y tienen... Que una dicen que es el proyecto secreto. Exacto. No, 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 no creo que sea para el proyecto secreto, fíjate. Porque, ahorita te voy a decir por qué. Eh, antes de eso, que una de las películas que querían meter era precisamente Guardianes de la Galaxia. ¿Y tú crees? O sea, Híjole. Okay. Al este principio es... me son... es que al principio me sonó súper salido, o así como que, no, 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 ya es, ya es muy, muy grande. Pero luego sale Thanos y ya me quedé pensando y dije, ah, qué caray, ya se o van sea, a meter en serio. ¿Tú como Marvel te aventarías a poner un mapache con ametralladoras en una película? No. Entonces, 
Pues de dónde sacamos que... Ahí es donde lo pones en la balanza y dices, no, espérame. Sí. Este, y voy a poner un tipo que vive en una maceta. Digo, porque los guardianes de la galaxia no son este, así como que personajes eh, supernova o este o Silver Surfer. O sea, vamos a ser realistas. Es Rocket Raycon, que es un vil mapache que, que dispara pistolas. Y el otro cuate que se me olvidó el nombre que ve en una maceta. O sea, vamos a ser coherentes. Entonces, este, ¿y por qué criticaban entonces el proyecto de Ant-Man, no? Ándale. Por ejemplo, Ant-Man y The Wasp. De hecho, este, ¿cómo se llama este tipo? El que sale en Castle que también sale en Firefly. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Eh, eh, Finoli, no, no. Ay, hombre, se me fue el nombre ahorita. Este, querían que él fuera Ant-Man. Y, y el rumor, otro rumor era que Morena Bacarín, si lo ubicas, de La Mala de Bee, ¿Sí? y que ha salido como en 50.000 series Jigs también, este, ¿Sí? iba a ser de Wasp. Ella originalmente se presentó al casting para ser la de María Gil, y no quedó. Entonces se suponía que Morena Bacarín posiblemente iba a quedar como de Wasp y que a lo mejor esa iba a ser la famosa escena final de créditos, pero pues no, tampoco. Bueno, una película de Ant-Man, señores, sería divertidísima. Imagínense un tipo miniatura en todos los lugares donde podría meterse y todo lo que podría hacer. Oh, sería bastante divertido. Yo creo que una película de Ant-Man sería muy divertida. Y la que le veo más posibilidades de ser una de las famosas dos misteriosas es la de, la de Doctor Strange. El día de ayer salió una... En Twitter salieron varias notas de que este chavo, Benedict Cumberbatch, si lo ubicas. Sí. Este excelente actor, es buenísimo. Eh, yo lo vi en la serie de Sherlock y me dejó así como que, órale, ¿de dónde sacaron este tipo? J.J. Abrams se lo agarró para Star Trek 2. Y, este, y ahorita últimamente lo vamos a ver por todos lados estaba con que fue a Marvel estuvo en Marvel y hay fotos de él ahí en Marvel entonces algo este algo están haciendo con él entonces puede ser que sea para Doctor Strange si le voy a eso te voy a platicar porque los huevos de Pascua no han sido gratuitos en las películas y recuerden que en Thor cuando en la sala de donde están todos los eh, trofeos de Odín, está el orbe de Agamotto. Exactamente. No el ojo de Agamotto, no confundir. Ahí sí, ahí sí hay que poner los peluches. Es el orbe de Agamotto. Entonces sí, de cierta manera, eh, hay relación con Strange, ¿no? Y recuerden también, de, digo, ahí habíamos visto ya el, el guantelete de Thanos también. Sí, incluso para las pasadas dos Comic-Con, cuando empezaron a exhibir el escudo de, de Capitán América, América. Uh -huh. y, el, y, el el famoso, guantelete. y el famoso Miau Miau, ahí se veían imágenes del guantelete. Uh -huh. Entonces Y nunca dijeron nada, pero pues nosotros luego lo tomamos nota de, ¡Ey! Eso dice algo. Yo desde el final de Thor estaba esperando el guantelete. Así como que para la escena de los créditos finales. Sí, la cantaron mucho esa. Pero no, me falló. <ríe> Se aventaron el cubo cósmico. Y fíjate que esa es una de las cosas que me ha gustado mucho de lo que está haciendo Marvel Studios. Nos está tirando muchos huesos para despistarnos también. Sí, sí, sí. Sabe sí. que la atención está 
brutal en todos los detalles y sabe que lo disfrutamos a más no poder buscar esos detalles, ¿no? Entonces nos va dejando pistitas y va midiendo también cómo vamos reaccionando. Por ejemplo, ya habían dicho, Kevin Finch ya había dicho que no iba a haber una tercera película de Hulk y lo dejó bien claro, pero después de las reacciones que empezaron a ver desde la premier y las diversas premieres que empezaron a hacer con la actuación de este Rúfalo y el Hulk con el que nos entregaron en la película, empezaron ya a cambiar y a decir, bueno, pues este, sí puede ser que saquemos una nueva de Hulk, porque está todavía la serie de televisión de Guillermo del Toro de Hulk, no se nos olvide, y que posiblemente la apoyaran con una película para el 2015. Y a mí se me hace que eso va a estar también malo, para, y no son buenas noticias para Guillermo del Toro, porque Guillermo del Toro había dicho también muy enfáticamente que su serie no iba a tener nada que ver con el universo cinematográfico de Marvel. Entonces, eso posiblemente implique que tenga que reescribir el giro de la, de la serie. Híjole, el problema de Guillermo del Toro es que está clavado en tantos proyectos al mismo tiempo. Sí, ya sale en todos lados. No, y aparte, estaba, él iba a ser el Hobbit, ¿no? Sí. Luego, luego que no. Este, se metió a lo de sus proyectos, de sus libros, los cuales están buenísimos, y que luego iba a hacer películas. ¿Mandé? ¿Cuáles, amigo? ¿Cuáles libros? A ver. Vamos a la trilogía de la oscuridad, <ríe> mi hermano. Ese es chiste local, ¿verdad? Claro. ¿Tú lees, perdón? <ríe> sí, 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 eh, sí, por favor, bastante. Eh, ok, bueno, eh, y luego que iba a ser película acerca de, de los libros, ¿no? La trilogía. Y luego que no, porque estaba metido en lo de Hulk. Y Ahorita está luego... con la de Pacific Rim. Exacto, o sea, Guillermo el Toro está en todos lados y, y no aterriza muchas cosas, ¿no? Entonces, ay, habrá que ver qué onda. ¿Lobo, estás ahí? Sí, sí, aquí seguimos. <risa> Deja de estar tuiteando. No, no, estoy... Tienes mi completa atención, lo cual es este... <risa> Mucho decir. Pues bueno, ¿cuál fue tu momento de la película? Mi momento de la película, híjole, son varios, pero eh, yo creo que el que más el que más me gustó y es el más absurdo es cuando derrotan Thor y Hulk a Leviatán y Hulk le mete un soberano madrazo a Thor. Es muy divertido. Sí, se me hizo completamente este, salido porque muestra que Hulk no está en control completamente de él. Claro. O sea, Muestra un Hulk todavía muy en conflicto, todavía muy bruto, este, que lucha todavía por mantenerse él mismo. Y se me hizo súper divertido eso, o sea, me mató de la risa, o sea, no me lo esperaba para nada. Ese se me hizo uno de los momentos más chuscos de la película. Pero sí tengo que decir que lo que más me gustó de toda la película fue precisamente Bruce Banner los detalles de la actuación en general de Bruce Banner se me hicieron fantásticos, ese conflicto, ese nerviosismo, esos tics de quiero estar en control, quiero estar en control, quiero estar en control, eh, me gustó mucho esa interpretación de Bruce Banner, completamente diferente a la actuación que hiciera este... Ay, ay. Norton y este Eric Bana. Eric Bana, que para empezar el de Eric Bana era un desastre, o sea, esa película es olvidable en cualquier sentido y este, aquí quiero decirle a, 
este, tengo que quemar públicamente, que todo el país lo sepa y que todos los países lo sepan. Vale, García, por favor, quema tu copia de Hulk, tu edición especial de dos discos. Es una vergüenza, por favor, quémala. Bueno, pues yo apoyo a Vale García. Tú también quema esa versión. Pues no, no es que, que a mí Eric Bana como Bruce Banner me gusta. Oh, dear God. No, realmente es un buen Bruce Banner. Y el problema no es Eric Bana en la película, el problema fue cuando Angli se puso a, a sacar perros mutantes y, y onda se puso el estilo. <risa> ya fue donde chole, ¿no? O lo de, desproporcionado que era Hulk, ¿no? Este, cada que se enojaba más, pues crecía como 20 centímetros más, ¿no? Eso quizá es mi queja de, de la primera versión de Hulk. Ahora, estamos hablando de la etapa de experimentación que igual si no hubiera existido, no hubiéramos llegado hoy a lo que es Avengers. Sí. Esa, esas fallas tenían que existir, de una u otra manera. Sí, sí, era proceso de... Y además todavía Marvel no tenía control completo de sus franquicias. Todavía Exacto. estaba este, batallando mucho. A diferencia, por ejemplo, de la segunda de Hulk, que se me hizo una excelente película, se me hizo muy buena película, pero que le fue muy mal porque la gente se quedó con el trauma de la primera. Lo que pasa es que también influye mucho que, nos guste o no, Norton es un tipo muy carismático dentro de sus papeles. O sea, lo pueden poner a hacer a un emo y lo va a hacer carismático. Sí. Y eso ayudó mucho. A... Aparte, digo, él mismo escribió el guión o metió la cuchara en gran parte del guión, ¿no? Sí, por eso ya no lo tenemos en la tercera. Claro. Entonces, eh, de cierta manera, él está demasiado familiarizado con... Él sabía exactamente lo que quería mostrar. Cosa que pues ayudó mucho a, a que eh, The Incredible Hulk fuera, lo favoreciera mucho, ¿no? Pero el, Mar el Hulk de Rufalo es bueno, es muy, muy buen Hulk. Sí, es diferente, es muy diferente este, y muy creíble. Eso fue lo que me gustó mucho. Es un Bruce Banner creíble. O sea, no trae el conflicto de perseguido aislado de Norton, ni tampoco el trauma emo de Bana pero acá lo hace realmente, es un tipo muy inteligente, eh, se halla a la perfección con, con este Tony Stark que tenemos ahora, y, y se ve realmente el conflicto. Sí, pues claro, se entienden, Ese es fan de, de sus teorías cuánticas y de cuando pierde el control y se convierte <risa> en un monstruo verde, ¿no? Sí, y pues de hecho al final de la película se van juntos. Sí, son cuates. Ya son BBFs. Son algo así como los, los este, eh, ciertos comiqueros duranguenses. Sí, bueno, entonces eh, sigue la, la, este, la cuestión de los personajes, ¿no? Yo mi momento de la película definitivamente es cuando le para la, la madrina a Loki, este Hulk. Ah, sí, el Punica. Ajá, sí, Punica. es así como que... Sí, me tengo que hacer una playera que diga eso, Punica. Es fantástica esa escena. De hecho, este casi me estaba ahogando con esa escena porque es fantástica. Sí, es, es guau. O sea, de, de tantas, ¿no? Porque ríes y ríes y ríes y ríes en Avengers. O sea, si no es Tony Stark el que avienta el chiste irónico, es el Capitán América, es más rufalo. O sea, alguien avienta el chiste irónico, pero te hacen reír. O sea... Bueno, el, 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 la, la referencia que hacen de los monos voladores, que fue la única referencia de cultura pop que el Capitán América reconoce, es genial. 
Pues es la de... Está hablando Mar de Oreos, ¿no? Ajá. Sí, porque él, pues a él le tocó, es de su época, él lo vio. Entonces, es muy buena y hace precisamente eco de la de Coulson cuando le dice de Stephen Hawking y Steve uh -huh. Rogers se queda con cara de... ¿Y ese güey quién, quién es? es ¿no? <risa> sí. sí, entonces, bueno, cuando sale el otro bien orgulloso diciendo ¡Ese sí le entendí! ¡Ese sí le entendí! Es botanísima. Creo sí. que la única que no se avienta chistes es María Gil. Sí, como no, cuando le pregunta a Tony Stark que cómo le hace este Nick Fury para ver las múltiples que pantallas. Que se voltea. Ajá, que se tapa el ojo y le dice, no, pues cómo le hace, ¿no? Sí. Y también con Coulson por ahí saca uno que otro comentario. Este, que si no chistoso, pues ha sido por lo menos, ¿no? Y, y algo que a mí sí me gustaría mucho comentarlo contigo es el actor que interpreta a Loki, este Himerson. Emerson, ¿Cómo se llama? Shieldstone. Este, güey. Qué buen actor es. Sí, qué bárbaros. Realmente la película funciona gracias a él. Es lo que también comenté yo. Aquí la película no se la llevan los Vengadores, se la lleva Loki. Sí, si no es por él, la película realmente no hubiera funcionado. Él es el que realmente hace sentir que hay riesgo en la película y juega con los personajes, con todos, como le dice Tony Stark, que hiciste enojar a cada uno de nosotros. Este, y en verdad lo hace, o sea, es el que lleva el motor de la película. Sí, a mí también me, me encantó este, este actor que, que interpreta a Loki. Es un actor ya... Madurón, porque no está tan chavo como se ve en la, en la película, y es un actor madurito, ¿no? Y digo, hace tan suyos los chistes tan naturales, desde Thor, ¿no? Desde Thor, mis respetos con, con la, la interpretación que se aventó, ¿no? Digo, no eran tan permisivos los chistes en Thor, porque finalmente era Kenneth Branagh, ¿no? Era un anda más, este, un humor más suave, no tan ácido y tan de cultura pop, ¿no? Uh -huh. Entonces era, era otra onda, pero sí, sí, mis respetos. Y Avengers, híjole, dudo mucho que haya otra película que la, que la supere. A ver, espero que me sorprendan para lo que venga. Sí, yo, yo, yo la verdad, o sea, es que ese es el punto como que más alto que esto, lo veo difícil. Y te voy a poner un ejemplo que ahorita vamos a vivir en dos meses. La, cambiando de universo, vámonos a DC. Batman fue muy bueno. La siguiente de Batman fue fantástica. Lo que Nolan nos trajo fue un peliculón. Ah, es que bueno. Nolan. Híjole, bueno. Pero ahora, ¿cómo superas la segunda? Yo tengo mis dudas de Dark Knight Rises. Eh. Sí. Sobre todo por la selección de personajes que hizo. Dije, ¡ouch! Se sí, ya cuando, que... cuando se meten con Bane, yo sí. luego lo salto diciendo, ¿por qué Bane? ¿Por qué? Habiendo tantos tan buenos que pudieran sacar, ¿por qué meter siempre a Bane? Es como que el error fatal de meter a Bane. De hecho, gracias a Bane echaron a perder la franquicia anterior con Schumacher, ¿te acuerdas? Claro, sí, sí, sí. O sea, fue el clavo de la tabuda ahí, Bane. Nada que ver. Y dije, no, 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 no. Pero vamos a confiar todavía en Nolan. Pero de todos modos, ¿con qué van a traer una historia mejor? que la anterior, y siento que eso es lo que nos va a pasar con la siguiente de los Avengers, es el que aventó... par está tan alta que... Ajá, es que aventó toda la carne al asador en la segunda, el Joker era para cerrar con una, la trilogía épica, para eso era el Joker. Sí, 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 sí está... Ese es, ese es el riesgo, ¿no? Y yo creo que ahorita Marvel 
eh, estaba precisamente leyendo un artículo en Forbes que salió el día de hoy en, del plan de negocios de Marvel para los próximos cinco años para continuidad de los Avengers y hablaba precisamente de sus proyectos. Eh, han de estar realmente bastante preocupados porque no es fácil llegar a la cima como lo han hecho y mantenerse allí. O sea, no tenía es... la película más taquillera de la historia cuando no tenías nada, ¿no? Exactamente, por ejemplo, ahorita ya va, ya pasaron los 250 millones de dólares. Y, y no hoy, la han estrenado en Estados Unidos. Y toda, o no, ahorita apenas la van a estrenar en Estados Unidos, eh, de hecho, la han de estar empezando a estrenar en los en, en medianoche ahorita ya en Estados Unidos. En Entonces, Europa? esperan que para el domingo ya fácilmente se haya pasado los 500 millones de dólares. Entonces dices, ok, es un monstruo. O sea, es un monstruo, dime no, qué sí, película. Lucas, ¿verdad? límpiame los zapatos, porque ya te llamo. Sí, 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 y eso, ya ves que yo soy medio friki en eso. Es como que no. Lucas quién. No, <risa> la no, verdad no, es que Lucas quién. Cosas que la gente cuenta. Tú. Sí, ¿verdad? Me, me inventan. No, 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 digo. Sí, sí, no eres tú el que parece en el Blu-ray de, de, este, de la nueva edición de Star Wars, ¿verdad? No, y que por cierto todavía no me veo. Se llama como tú, pero no eres tú, ¿eh? Sí, lo, okay. y parece una casa como la mía, pero no es la mía. Ah, bueno. <risa> <risa> okay, sí. sí, no, no, pero hay, ya viéndolo en su contexto real como película fuera de friquismos, eh, The Avengers, sin lugar a dudas, va a pasar ya a la historia del cine, de la cinematografía, la cine. como una película que va a marcar época. Como por ejemplo cuando nos tocó vivir en Matrix. Y esta va a ser algo similar, ¿no? Porque técnicamente es perfecta. Efectos especiales son perfectos. No le he encontrado todavía un, un detalle de efectos especiales que digas, ahí se les fue. Como por ejemplo en Iron Man 1 sí me di cuenta de que, por ejemplo, eh, ahí la mano se ve completamente descompuesta. Es CGI mal hecho. Eh, y en algunas otras ves detalles técnicos. Pero en esta no la encuentras. O sea, la verdad es que no se la encuentras. Es más, incluso hasta el 3D me gustó. Pues, sí, te doy toda la razón. Estamos frente... Aunque suene trillado. A la película más taquillera de la historia. No sé si decir qué maravilloso que sea de superhéroes o no, porque... Esto puede tanto como darnos mejores... Eh, un mejor mundo del cómic y superhéroes. Como de terminar de desgraciarlo completamente. Eh... Va a ser muy difícil encontrar algo que lo supere. A menos, a menos que Marvel también se ponga las pilas y explote el equipo creativo que tiene, ¿no? Porque si algo sobra en Marvel es creatividad. Sí, pues por algo se llama la casa de las ideas. Entonces, no sé. Eh, a lo que me refiero con que nos puede desgraciar el mundo del cómic es porque recuerden que de cierta manera los creativos en el mundo del cómic empiezan a, a adaptar a sus historias y sus personajes para que estén en línea ¿no? con, con las entregas cinematográficas. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, ahorita con Tony Stark, de cierta manera sí le cambiaron bastante el físico en los cómics para que se pareciera más a, a Robert Downey. Eh, le quitaron como 30 centímetros de estatura. Claro, a Pepper Potts también la igualaron mucho a... a a, este, a que se pareciera a Winnet Paltrow. También... Y tiene consecuencias también no muy buenas. ¿eh? Por ejemplo, ¿has visto la serie animada de los Avengers? 
que está pasando por Cartoon Network. Fíjate que me compré no, la primera Disney. temporada y no la he visto. Ok, bueno. La serie es muy, muy, muy buena, por cierto. Me la recomendó también este, nuestro buen amigo Vale. Y me puse a, a Valentín, me puse a ver la, la serie y me gustó mucho. Empieza muy lenta porque empieza introduciendo a todos otra vez. Pero ya a partir de, ¿qué te gusta? Un tercio de la temporada ya empieza a ponerse bastante bien. Y es muy buena y ahorita tiene un muy buen rating la, la serie. Este, y ya le van a dar cráneo. Ya la van a cancelar este, para asombro de todos. Porque la quieren igualar con la de Ultimate Spider-Man. Ponerlos en el mismo universo. Entonces, el efecto de sus películas está siendo tan fuerte que empiezan a querer unificar criterios en lugares donde a lo mejor estaban haciendo ya muy bien de su manera y por querer igualarlas con las películas están moviendo otras cosas. En lo que te digo ahora, eh, igual hay mucha gente en Miskatonic que me lo ha confesado, yo ya no leo cómics, por eso a veces te insisto tanto en que saques reseñas porque no leo cómics. <risa> que también ha sido de cierta manera eh, sopretexto de todas las ocupaciones que yo he tenido, en parte porque ya no les hago reseñas, ¿no? Eh, me di cuenta que los estaba haciendo muy flojos. Eh, cuando finalmente le des, te doy el interés por esta historia, pero pues tú síguele, ¿no? Y pues mucha gente no lo hacía, se esperaba mejor al podcast y, y ya, <ríe> no leía la, el cómic. Shame on you. Eh, sí. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita con esto? Bueno, pues leanse un cómic, ¿no? También para que tengan un criterio y para que también ustedes mismos pues le exijan más a las películas, ¿no? Y a las caricaturas y a todo, porque... Sí, a mí me preocupa, pasó cuando el éxito de, de X-Men... Digo, X-Men fue una película muy exitosa, que unificaron la imagen de los personajes del cómic con los de la película. Y, espérate, todavía quieren seguirle dando. Por ejemplo, Marvel ya... No, ¿quién fue? La 20th Century Fox que es la que tiene los derechos de X-Men, habló que quieren hacer una nueva película de nuevos mutantes, sacar otra franquicia. No, aparte pues viene su First Class 2, ¿no? Tiene First Class 2, por cierto, y la otra, la, la encantada de Wolverine, que esa yo ya no creo nada de todo lo que dicen, porque tienen dos años queriéndola arrancar, y que se va a hacer en tal lado, no, siempre no, que se va a hacer en Japón, no, que no, que se va a hacer en Australia, no, que no, que ahora se va a hacer en Japón y en Australia. Y uh, no se ve claro ahí tampoco. Es que Fox está desesperado. Acuérdate que en los convenios tienen cierto tiempo para hacer entregas cinematográficas, ¿no? Que inclusive sí. es lo que se dice de, de Fantastic Four 2, que la Fox sabía que iba a ser una porquería la película, pero era eso o perdían los derechos. Sí, y eso, es, eso a todo nos afecta, porque el que empiecen a saturar de películas de superhéroes, como ahorita está empezando a suceder, que ya se dieron cuenta que... No, o sea, películas, por favor, hasta los sartenes te anuncian con superhéroes. <risa> no, ya, ya es así como que... Es más, tengo aquí una tarjeta del table que me regalaron en un semáforo, juro es, que me la regalaron en un semáforo, es, es. y dice, jueves de villanas heroínas. Oh, dear God. Sí, Tienes que hacer vuelo. un podcast de eso. No, necesito ir al table. Ya, ya mandé ya pedir unas cortesías este, <risa> por ser medio de prensa, ¿no? Pero, sí. o sea, a este grado hemos llegado, ¿no? O la otra parte, que pues, yo he estado en la compuerta con comentarios muy ácidos al respecto. Te les ponía lo de las porn parodies, ¿no? 
que también oh. rescataron a, al mundo del porno que se estaba muriendo. O sea, se lo estaba cargando Satanás. Y gracias a los superhéroes, volvieron a la luz las superproducciones y las ventas millonarias, ¿no? Sí. Fíjate que el mejor comentario que tuve de la película de Avengers fue de una amiga que, pues, de hecho, la conoces, Sam, que ahora me estuvo tirando carrilla, por cierto, eh, que me pone y me dice, eh, no le quería creer tanto a los tuétanos, pero en verdad, después de haber visto The Avengers, quiero creer en los superhéroes. Y ella no es friki. No, 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 no. No, pero sí se vienen muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos la, la campaña esta de Coca-Cola ABC, del superhéroe que lleva dentro. O sea, ahorita todo el mundo se ha colgado de, de los superhéroes, ¿no? Los promos de Cinépolis, ¿viste claro, el Spider-Man y el del gimnasio de los Avengers? Eh, inclusive esto obedece, de cierta manera, a que ustedes, los blogs de confianza que ya tenían de cómics, llámese La Covacha, Comic Corp, Cultura Comic, este, La Compuerta 12 incluida, nos hemos alejado mucho de, de, de reseñas y de escribir y demás, ¿no? A veces no es tanto el mundo real porque anteriormente pues también trabajabas, ¿no? Pero te vas a la mañita. No, sí, lejos de, de estar felices y, y abrazados con todo el mundo porque les gustan los superhéroes, no, como que sí te, te friquea, ¿eh? Sí te friquea mucho. Eh, más por todos los comentarios que escuchas y, y, y demás, ¿no? Y bueno, vamos, a mí me gustaría, lejos de que la gente esté pidiendo a gritos más películas de superhéroes, pues que se acercaran un poquito a rescatar el mundo de, del noveno arte, ¿no? Sí, y la verdad es que son personajes con historias tan buenas que últimamente puedes encontrarte, y ya no es pretexto el decir, es que ya no los venden, ya no llegan a mi ciudad, porque los ah, puedes conseguir este digitales, claro. y exactamente, y los puedes conseguir legal, digitales en la legal. tienda de... Exacto, te puedes meter a, este, a Comicology o te puedes meter a la tienda de DC o a la tienda de Marvel y los puedes estar descargando este, o simplemente comprarte las ediciones, por ejemplo, lo que está haciendo Marvel Televisa, que a mí la verdad me está gustando mucho, este, con sus detalles y todo lo que tú quieras, pero la calidad está muy buena y ves, ves, pues ves buenas elecciones, fuera de broma. O sea, y ahora con lo que viene de que ojalá DC se reactive por fin... Este, pues vas a tener oportunidad de volver a tener el otro universo de manera aquí en México y pues no tienes pretexto, o sea, métete. Yo no creo que Televisa aguante el ritmo, ¿eh? De DC. Oh. Ay, ahí tengo, ahí sí también es para echarnos un buen podcast de eso. Sí, porque, bueno, comentario rápido. Vámonos así, vamos a suponer que inicien con los nuevos 52. Sí, Ajá. ¿cuáles de los 52? Van a publicar, ¿no? Sí, porque no van a publicar los 52. Exacto, o sea, si con Marvel a duras penas han podido tener ya regulares 15 títulos... Y, todavía, ver... no se pone, y todavía no se ponen al día en muchos. No, 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 y, y exacto, irregulares, y te diré, porque faltan este, infinidad de, de arcos que surgen entre historias y demás, que en Estados Unidos se pues, dan el lujo de publicar tres números de Thor en un mes, ¿no? O tres Exacto. números de Amazing Spider-Man. Si se, se necesitan cuatro, publicamos cuatro. Pues eso no importa. Sí, y aquí Gilberto no puede hacer lujo de decir, ¡ay, si vamos a publicar cuatro! Este, ¿no? Exacto. Si no han podido, digo, yo desde cuando ya me hubiera aventado al volado de sacar el... Así como están sacando ahorita el Max, pues igual sacar Spider-Man de 72 o de 96 páginas. Y ya lo aumentaron de tamaño. Entonces, pues ya, ¿no? Ya, ya sería justo. Pero bueno. 
me preocupa el hecho de, de Televisa. No por el monopolio, porque la mucha, mucha gente lo manejaba así, no, para nada. No, 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 no. Si a monopolios vamos, pues ahí está Comixalo allí, ¿no? Sí, no, pero por ejemplo, a mí me, por un lado me agrada que lo agarre Televisa, porque si algo tiene la, la editorial de Televisa, y lo ha demostrado con Marvel, es que son muy ordenados. O sea, sabes qué sale cada semana. Y son muy, muy ordenaditos y ellos tienen sus... Y por ejemplo decían, no, es que luego van a subir los precios y que van a bajar los... y que los van a aumentar y que quién sabe qué. No, tampoco, porque Televisa te vende sus revistas en base a tablas ya destinadas de, de precios establecidos, ¿no? Para tantos específico. Exacto, o sea, tantas páginas cuesta tanto. Subes páginas, pues cuesta tanto. O sea, ellos ya tienen muy, muy establecido toda su mecánica de ventas, claro. su distribución y todo. Entonces, eso es el lado padre de que agarren de ser, porque vas a tener esa seguridad. Lo malo está... hicieron incursionar en el mercado más serio, o sea, en el mercado del coleccionista, no del lector, cuando comenzaron a publicar portadas variantes. Detalle uh -huh. que no funcionó del todo. Ahí se demostró que en México todo el mundo nos criticamos y quejamos pero nadie compra cómics, ¿no? Este... Sí, y es que pues, también, por ejemplo, eh, por ejemplo, aquí en Durango nos está pasando algo muy extraño. Capitán América no llega a los estanquillos. Eh, para los que viven a lo largo y ancho del territorio Telcel, estanquillo significa voceador, puesto de revista, kiosco, eh, tiendita. <ríe> traducción cortesía de, de Google. Sí, Google. Es, Wiki Gilberto. Pero, por ejemplo, <risa> Gilberto. No, llega, no llega a los puestos de revistas, o dejarle puestos de revistas. Nada más llega a Sanborns. Y bueno. eso nos dimos, nos dimos cuenta por accidente. Porque, por ejemplo, al puesto de revistas donde voy, este, me ponen faltas si y no voy los lunes. Uh -huh. Y le digo, oye, este, ¿y Capitán América? No, pues no me llegó. Y checó sus listas y checó todo lo que le, le mandan. Y ya no le llega. Nada más llega a Sanborns. Entonces, y es Televisa, dices, pues, ¿por qué? Y el distribuidor, el que surte a la ciudad, es el mismo. ¿Y por qué no vas a Sanborns? No, pues sí, he tenido que ir a Sanborns, pero el problema es, este, son problemas de distribución. Mira, de... ese mismo problema lo tenemos en el DF. La diferencia es que tenemos puestos de revistas cada dos esquinas. Es, exactamente. Y Sanborns igual tenemos para aventar para arriba, ¿no? Y centros comerciales igual que en el... Ya no voy a decir interior de la república porque se ofenden. Sí, por favor. Que en lo largo y ancho del territorio Telcel, eh, este, <risa> no tienen. Porque yo, por ejemplo, en Sanborns no me llega Avengers. De ese tamaño, ¿no? Entonces tengo que andar danzoneando por los puestos para conseguir Avengers, New Avengers, Secret Avengers. Todo lo demás sí me llega. Pero esos en particular no... Y a Walmart, por ejemplo, Capitán América llevan dos o tres ejemplares nada más. Y cuando llegas, pues ya están todos manoseados, ¿no? Sí, con jarabes y sabrá Dios cuánta cosa. Sí, sí, ya aparecen chicas en San Pablo a las cuatro de la tarde. Ese chiste local también. Este, Ya están todos manoseados, ya, ¿no? Ya. O cuando llegas al table ya después de medianoche, ¿no? Ya, ya está todo manoseado. ¿Ya para qué? Sí, ya. Ya no. No es negocio. Entonces, Entonces, pues, se entiende que también que cuando quisieron implementar lo de las portadas variables, pues, también tuvieran broncas. Y la otra es la que tú mencionas. También somos muy quejosos y a la mera hora no compramos como decimos que compramos. Mira, ¿cuánto reclamaron por los hardcovers? Ahorita los están rematando en Sandbox en 350 pesos, ¿no? Sí. ¿Y cuánto reclamó la gente por los hardcovers? Y cuando lo vieron, ¡ay, no, es que cuesta 400 pesos! Espérame, pues, en Estados Unidos... 
cuestan 33 dólares, 35 dólares, están al mismo precio. Y es el mismo ejemplar, ¿eh? De las obras maestras que se publicó allá. Sí, 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 sí. Sí, ya lo checas y lo ves y dices, ah, pues sí, están buenos, órale. O, por ejemplo, ahora que salió el Monster de los Avengers, de las caricaturas, Ajá. Este, muchos estaban quejándose, no, es que la, la, el dibujo está muy feo, y quién sabe qué, y yo, y ya viste las caricaturas, es el mismo estilo. Y se bueno, quedan, no, de... no, es que se nota. Yo de Monster sí tengo quejas de varios, ¿no? Pero vuelvo al punto, los compro, le escaneo mi ticket y mando mi mail este, quejándome a, a Marvel Max, ¿no? Ándale, sí, es que, es que por ejemplo, cuando mucha gente acá en el, acá en el blog en Jictu de Bond se quejan conmigo y me dicen, ah, es que Sinépolis la película este, es, la mostraron muy mala, se vio muy mal, se cortó esto y lo otro, y mi, mi respuesta es siempre, ¿y te quejaste en la gerencia? ¿Hay un módulo de servicio al cliente? ¿Te quejaste? ¿O fuiste a la página de internet de Cinépolis en la área de servicio al cliente Digo, y levantaste? Y para los que no se lo sepan, te regalan entradas gratis. Para Exactamente. Por ejemplo, a mí en una ocasión me ha sucedido, es más, para acabar rápido, en, la, en, Cine, en Cinemex, en Platino, se fue la imagen en una de las veces que fuimos a ver de Avengers, se fue la imagen un par de segundos porque se subió el foco, este, lo bajaron rápido y todo el rollo, y claro que fuimos, nos quejamos y nos dieron otra vez entradas gratis. O sea... Sí, quéjate, está bien que te quejes, pero quéjate con quien, a quien le importe. Mira, a mí me pasó, no me acuerdo qué película hacer con mi esposa, que falló y nos regalaron cortesías, pero así igual fue una falla de esas que, ay, te cae, si no más parpadeé, ¿no? Y nos dieron entradas. La segunda vez, eh, y así fue la siguiente semana, fuimos a ver la de Sin Escape, porque ya sabes que tenemos niñas adolescentes en casa. Sí. Entonces, pues, ay, Dios, el lobo, y el lobo, y el lobo, y bueno, como caperucita roja, ¿no? Entonces fuimos a ver sin escape. Y en una parte de la película se fue la imagen. Y yo salí a broncar a la gerente, me dio seis entradas. Sí, sí, sí. A mí una vez, en una ocasión, Cinepolis me mandó un correo electrónico disculpándose por mi queja. Y también me dieron, me dieron un par de entradas. Bueno, no un par, de hecho me dieron varias entradas. O sea, sí tienen buen servicio de atención al cliente. El problema es que así somos en México, nos quejamos de todo. En todos lados vociferamos, pero no vamos y nos quejamos con quien debemos de hacerlo. Entonces, y por ejemplo, Ajá. Sí, perdón. Te, te pones este en el, los zapatos de Giovanni y dices, oye, pues espérate, si, te voy a, si me voy a quejar, pues al menos te demuestro que lo compré, ¿no? Exacto. O sea, como sí, dicen sí los, lo compré. Como dicen los gringos, este, pues, critico con dólares. Exacto, sí, Así sí, sí, sí. Ver. Y, por ah, ejemplo, eh, es que las historias de los eh, hardcovers no me gustaron porque no son las mejores historias. Bueno, pero pues ya te fijaste que es el mismo que se editó allá en Estados Unidos. Exacto, es una colección que se llama Masterworks y es lo que están sacando. O sea, también, pues búsquenle tantito, de veras. El internet no nomás es Facebook y el phone, hay más cosas en este mundo. Sí, puedes saturar tu ancho de banda con otras cosas. Claro. Bueno, y lo mejor es que no lo satura. <risa> <risa> Pero yo creo que lo que mejor nos debería quedar aquí de gusto eh, de la película, al final de cuentas, es eh, dos cosas muy simples. Una, satisfacción de que por fin pudiste ver una película de superhéroes bien hecha, con muchos personajes de principio a fin entretenida, llena de acción, llena de chistes, llena de referencias frikis, que tanto el friki comiquero como el friki cinero y como el que no es friki la disfruta y eso ya nada más por ese hecho ya es de agradecerse y el segundo hecho es que 
te abre un nuevo, un nuevo panorama de los cómics y que te deberían de dar ganas de meterte a, a, a investigar de los personajes, ¿no? A ver, bueno, ¿quién es el tipo que salió al final? O sea, ¿por qué los Chitauri estaban este, a su servicio de perdida, no? Tratar de averiguar quién es. Eh, yo estuve recibiendo mensajes el día de la premier todavía hasta las 6, 7 de la mañana de ¿y quién es ese tipo? ¿y quién es ese tipo? Y ya nomás he hecho copy-paste de mi respuesta. Está, ¿Y quién ¿no? es el, el que sale al último? ¿no? Sí, así pasa. Miren, eh, sobre todo... Créanme que hay cosas tan relevantes en el mundo del cómic que para los que no lo sepan hay novelas, así como las que salieron de Star Wars en su momento, bueno, hay novelas de superhéroes que pues nos enseñan bastante cos bastantes cosas bastante interesantes, ¿no? Eh, una de ellas que les puedo recomendar, que a lo mejor no es de Marvel, pero es muy buena, es una que anda circulando en los Ambons de Green Lantern. Métanse ahí a echarse un clavado en los libros es la novela de Caballeros Esmeralda, que después salió una película animada bastante buena, pero okay. la novela es buenísima. No, es, la, la película la encuentran en 70 pesos ya. No, y el libro lo consiguen en 150 pesos, y la verdad, le voy más al libro que a la, que a la película. ¿Y sabes, por ejemplo, de novelas, la de La Muerte de Superman, la adaptación de la novela? Ah, qué buena es. sí. Es buenísima, pero buenísima, y te describe mucho mejor todo lo que sucede en, en la historia. Sí, definitivamente hay muchas cosas muy respetables, es, es arte, es, es otro mundo, y de verdad, dense una escapada, por ahí pueden encontrar cosas muy, muy buenas. Eh, vámonos rapidísimo a los saludos ya para despedirnos, porque ya se nos fue el programa bien largo. Eh, mandamos no un saludo te quejes. a Huevonauta. ¿Mandé? No te quejes, lo grabas cada tres meses, güey. Bueno, güey, o sea, ustedes ven una película de los Avengers cada 20 años en su vida y van tres o cuatro veces a verla, pues, dame está chance, bien. ¿no? Sí, está bien, expláyate. Es más, ya se los voy a poner, este, ¿quieres bajar mi cartón y manda un SMS a...? <risa> no, no es cierto. Morek, ya escuchaste el consejo, vete, cambia de cadenas, este, Cinemex sí tiene un muy mal servicio al cliente, cámbiate a Cinépolis y cada que te falle la película vas a tener entradas y palomitas gratis. Eh, le mandamos un saludo al Huevonauta, a Sandigalia, a Corpil, que nos mandó un saludo por el Facebook también, diciendo que espera que el programa sea muy divertido. Bueno, esperamos que les haya divertido. Sí, por lo menos nos divertimos. Yo sí me divertí. Eh, tenemos a Antonio Reyes, que nos dice un saludo hasta la frontera más peligrosa del mundo. Ni los Vengadores se atreven a venir. Este, ¿A qué frontera se referirá tú? Yo creo que será aquí en Durango. Porque no, pues es que ya todas están igual. <risa> yo ya hasta tengo miedo de ir a Catepec porque se, se pone peligroso sí. ¿cuántos asaltos llevan cerca de tu casa? es uno diario sí, hijo de la madre uno diario, no falla necesitamos un punisher un punisher, eh, no un dad pues más bien para que me los haga carnitas y mandamos un saludo también a Lalo Mijangos que dice, saludos Gil, tengo todos los podcasts de mis calientos, gracias y ya has tenido, como es el ortoetanos, como tres o seis meses para descargar el resto que faltaban eh, un saludo a Aram Guzmán Solís, que dice que dónde lo puede escuchar en vivo, híjole, a este paso yo creo que voy a tener que hacer temporada en el Blanquita o algo así, porque ya... <risa> por internet Oye, sí, ya está Polo, Polo saca sus podcasts, ¿por qué tú no? sí, claro eh, ¿a quién más tenemos por aquí? Uh, uh, uh. Saludo a Amra Ascalred, a Julián Campos, Ángela Canti. Eh, oh, tenemos más gente que me ha reclamado por ahí, incluso que les queda de ver este, felicitaciones de cumpleaños y 
Y yo te dice así, a Eric Shiryu Parker, también le mandamos un saludo. Y por acá en el Twitter tenemos también a Gilberto, es Gilberto Martínez me parece que, o bueno, Gilberto quien ya ha colaborado en este programa en Miskatonic, que nos pide un saludo para su Colima muy bello. Un gran saludo para toda la gente de Colima que nos escucha. Y que crean que sí es bastante. Luego veo un montón de descargas de mis catones. Y digo, no, pues mi mamá no creo que se ponga a descargar tantos programas. O sea, sí, sí nos descarga mucha gente. Mi buen Jorge, ¿algún saludo que quieras mandar? Sí, yo quiero mandarle algunos saludos. Por ejemplo, al Holy Angel MX, al Kamikaze, a la Lazón, al Torjos Agua, al Tuel Parsex este al Mongri eh, tantos tantos que por ahí nos apoyan también ahí en la página de Jack to the Bone la verdad es que este mes pasado subi, duplicamos visitas y este yo mismo fui el primer sorprendido este la verdad es que muchas gracias nos han apoyado mucho y yo sé que todavía por ahí les debo un podcast créanme que no se me olvida todavía por ahí me siguen dando lata de que lo tengo que hacer. Sí están mis proyectos, desgraciadamente a veces no completas de tiempo, pero este, la verdad es que el proyecto ha ido funcionando muy bien. He tratado de buscar y seleccionar las, las notas para no republicar lo que todo el mundo publica, sino que realmente vean algo que valga la pena. Y no es fácil, tú sabes, Gilberto, que no es fácil andar haciendo eso. Y este... Y la verdad es que ha tenido bastante buena aceptación, ¿no? Entonces, sí quiero agradecerles a, a todos los que por ahí nos hacen el favor de, de leer, eh, de comentar. Y recuerden que si, por no estar escribiendo comentarios en la página Compuerta 12, ya va a haber una nueva película de Twilight posiblemente. Entonces, este sigan escribiendo comentarios. Pues de hecho, sí, no, ya la van a estrenar. <risa> no, pero aparte de esa, otra Ay, no, quieren no, no, sacar. No, ya, 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 es mucho martirio. Sí, sí, este, dije, no, y también no, no, queremos no. mandar un saludo a los patrocinadores de Miscatónica y de Compuerta 12, que son GOTI, El Refugio, y bueno, todas aquellas personas que han colaborado con sus donativos y que nosotros miseramente hemos colaborado con un podcast. ¿Cada cuánto dices? Este, no, ya no te voy a quemar con ellos, pero muy frecuente. <risa> Les agradecemos mucho su apoyo y que nos sigan descargando. Por mi parte ha sido todo, los invitamos a que vean Avengers, a que lean todos los cómics de Avengers y de todos los superhéroes que quieran, gusten. Ahorita haya pasto, gracias a todo toda esta euforia que hay. Aprovechenlo porque luego vienen las temporadas de sequía y no hay cómics, no hay juguetes, no hay nada de superhéroes, entonces aprovechen ahorita. Sí, este, yo creo que sagas para recomendar ahorita que puedan leer interesantes, pues que si Los últimos. Mira, Ultimates. No, no nos vamos a, a lo muy viejo, vamos a cosas que realmente van a identificar con la película. Léanse los Ultimates. Léanse el primer este ómnibus de sagas que sacó Editorial Televisa. Todavía lo encuentran en muchos Sambons. Porque viene la historia de Thanos, para que sepan que ese viene. Ah, sí, cierto, ahí está. El último personaje. Bueno, ahí viene eh, la historia del guantelete infinito y demás. De Thor, pues les recomiendo que se lean toda la corrida de Editorial Televisa desde el número uno hasta lo que va, pero si no pueden todos los primeros 10 números por lo menos. Eh, lo que está publicando ahorita Iron Man eh, en cuanto a Fear Itself, pues no tiene ya mucho que ver con la película, pero eh, por ahí hay una saga que donde reinician a Tony Stark, que es buenísima y salen los tres Avengers originales. Búsquensela. Es la de... Es este... ¿Desunido se llama? Corrígeme. Eh, Disassembled, ¿no? Disassembled, sí. sí. 
Sí. Iron Man Disassemble es una saga donde tienen que reiniciar a Tony Stark porque Literalmente. tiene toda la base de datos de la Civil War, de todos los superhéroes y villanos en el mundo, entonces tienen que borrársela para que no corran peligro. Y es, es maravillosa esa serie, ganó un Eisner y muchos premios más, porque es muy buena. Eh, ¿Qué más le quieres recomendar a la gente? Eh, bueno, pues la, la serie nueva que viene, yo creo que es digna de que no se la vayan a perder, la de los ABX. ¿Avengers vs. X-Men? Sí. Tengo mis eh, dudas, pero ¿qué? Okay. <risa> es buena, porque realmente viene, este, es como Civil War parte 2. Mm, ok, hasta que no la lean no puedo opinar. Ok, pero el punto es que lean, o sea, sí, lean y, y lean, eso es lo importante, no lean y en verdad compren, no nomás se los piraten, en verdad compren, apoyen. Si quieren ver más películas y más este, juguetes de franquicia y más, más, muchas más cosas, hay que aportarle aunque sea un poquito a nuestros hobbies. Sí, no sean codos y hay que gastarle tantito. Así que cierren los torrents y mañana director Samuels a comprar cómics. <ríe> Fíjate que lo que hay ahorita, en, digamos que entienda, eh, esta saga que se viene de Fearless, de Fear Itself, me gusta más que la, los siete números de Fear Itself. Nombre. Sí. ¿Te gusta sí. más a ver a Valkyria Loca? Sí, definitivamente. Bueno, ahí ya la podemos ver así, definitivamente. Sí, porque eso de ver a la historia de este, de la Bella Durmiente y de Blancanieves ahí mezcladas con Iron Man y Tony Stark y los Siete Nanos y demás, como que, pues no, 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 no. Pero ya, tendré mi podcast de audio de, de Fear <risa> Está bien, está bien. Lo escucharemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Nuevamente, muchísimas gracias por haber colaborado no, no. con nosotros. Gracias a ti. Esperamos pronto escucharte por aquí. Ya, ojalá. Ojalá nos organicemos y saquemos otro y invitemos a más gente. Sí, caray, el sidekick se les compuso su micrófono porque iba a estar por acá. Pero ya prometió este futuras emisiones estar listo para grabar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, buenas noches y recuerden los modos de contacto, ¿cómo te contactan? Ok, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba bone si tengo que decirte cómo se escribe Jig, estás en un serio problema, es Jig, luego número 2, to the bone y la página pues es jigtothebone.com, ahí me encuentras, también en Facebook nos encuentras con jigtothebone, este, y si ya quieres mi Twitter personal, pues es lord-tuétanos, ahí es las maneras en que nos puedes encontrar. Ya saben, las maneras de contacto de este programa es arroba compuerta12 en Twitter, en Facebook nos buscan como compuerta12, y tenemos un mail también, que es el mail oficial de este programa de radio, que es miscatonic.com, pero qué mejor que ustedes visiten el blog oficial de, de este podcast que es comportadose.com y nos dejen sus comentarios ahí obviamente en la sección de cómics de comments, perdón, de, de este podcast para que nos digan si les gustó si no les gustó, qué les gustaría este, escuchar eh, qué les gustó de Avengers, todos los comentarios que ustedes tengan, bueno, pues por ahí los esperamos y pues nos vemos en la próxima emisión de este podcast muchísimas gracias 